0: Iniciamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a conversar de libros, de una historia que yo diría nos trae también al presente la vida difícil y complicada que se vivieron antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Un sobreviviente de eso es el que relata el libro que vamos a conversar hoy día junto a Gabriel Salinger, que es nuestro invitado de autor además de este libro, El Hombre que Nunca Abandonó, Auschwitz, que, que nos va a hablar de eso, de, de este tema tan importante que es la conservación de derechos humanos, el rescate también de, de la memoria, que es algo muy trascendental. Gabriel, gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás? Hola
1: bueno, Armando, bien, muchas gracias. Eh, gracias por la invitación también.
0: Bueno, eh, me interesa saber porque el, el libro o el título del libro es bien llamativo, ¿no es cierto?, eh, rememorar las vivencias de una persona que pasó por campos de concentración. Eh, mi, antes de ir, de ir a eso me gustaría conocer eh, cómo llegas tú a saber de esta historia de un pariente tuyo ¿Y cómo decides también eh, plasmarlo en un libro?
1: Bien, eh, sí, eh, es, diría que especial el nombre del, del libro, ya vamos a entrar un poco más en detalle. Eh, yo llegué a esto sin, sin el objetivo de escribir un libro, sino que con el objetivo de investigar. Mi abuelo, eh, como, como aparece en el libro, estuvo en el holocausto, sobrevivió al holocausto, y vivió toda su vida sin hablar mayormente del tema, sin contar a sus cercanos sobre el tema. Entonces nosotros como familia teníamos muy poca información sobre, sobre lo que él vivió. sabíamos que había estado en Auschwitz, sabíamos un par de cosas más, pero no mucho más que eso, y yo en un viaje a Brava el 2017 eh, vi en la sinagoga Pincas, que es donde están escritos los nombres de todos los judíos checos que fueron asesinados en el holocausto, vi nombres de familiares míos. Eh, que sabía que estaban ahí, pero hasta el momento no había pensado, no había reparado en la importancia de los nombres para mi abuelo, justamente para mí eran solo nombres, para él eran personas cercanas, eh, y eso fue un poco lo que gatilló que, eh, como la, la curiosidad y las ganas de investigar y de entender un poco más sobre, sobre su vida. De ahí me embarqué en un viaje de años de investigación, eh, que con toda la información que encontré, con todas las personas con las que hablé, terminó siendo eh, necesidad más o menos de escribir este libro para poder contar su historia y para poder transmitir lo que él había vivido.
0: Y en ese sentido, eh, él pasó, sin no por tres campos de concentración, es decir, no solo fue Auschwitz, sino que fueron dos más.
1: Claro, él estuvo en Terezín que en realidad postguerra guerra se ha, se ha calificado como un gueto más que un campo de concentración, pero esa discusión está presente desde siempre. Eh, ahí estuvo la mayor parte del tiempo, estuvo dos años y medio en Terecin, que en, en la entonces Checoslovaquia, después estuvo en Auschwitz y después de Auschwitz estuvo en, no tampoco un campo de concentración, sino que una fábrica de trabajos forzados, que se, en, en Meuselwitz se llama la ciudad, en Alemania. Ahí también y, estuvo unos cinco o seis meses.
0: Y ahí entonces está, por así decirlo, su paso por, por el horror que se vivió en, en ese momento. Eh, tú decías al Inicio que él nunca comentó mucho, no, no era una persona de, de expresar el tema, no, por lo menos no, no les contó mayores detalles a usted, a su familia, de lo que había vivido ahí. Sí, o es sea, que más
1: que no ser una persona de expresar, en general, eh, creo que fue tan fuerte lo que vivió y fue tanto el trauma que, que tuvo producto de eso que se negaba a hablar de eso, se negaba a, a recordar, en el fondo, de hecho nunca quiso ir a terapia para no tener que recordar eh, lo que él vivió. Eh, y así fue casi toda su vida, alguna vez mencionó algo al, como distintas personas en la investigación que, que hice vi que de repente alguien sabía algo, alguien le había contado alguna cosa chica, pero prácticamente nada y así como él, hay muchísimos otros sobrevivientes me atrevería a decir que la mayoría de los sobrevivientes del holocausto que, que no hablan del tema. O sea, las historias que vemos hoy día, la gran mayoría son de personas que pudieron de alguna forma liberarse o, o, o para liberarse en el fondo, ven la opción de contarlo y de que el resto lo sepa. Pero hay muchísima gente que nunca pudo hacerlo o hay gente que hoy día también sigue viva que no puede hablar del tema. Entonces es la historia de él, pero al mismo tiempo es una historia que representa a muchos otros sobrevivientes. Y, y a lo que voy es que no es tan raro en el fondo que no haya hablado, ¿eh? es bastante común para esa gente.
0: ¿Y en qué momento tú decides eh, hacer un libro de esto? Porque está la historia personal, está las vivencias, está la búsqueda, pero también de, eh, no todos deciden, por ejemplo, plasmarlo en una obra, es decir, ya sea libro, cine, serie, etc. ¿Y ¿En qué momento tú dices, bueno, esto hay que eh, novelarlo? Porque también eh, hay que aclarar eso, es una novela Vamos más ver, que sí. una biografía de todo eso.
1: Sí, esto fue eh, después de haber investigado, después de tres años de investigación, yo senté a toda mi familia y les conté la historia de mi abuelo, les hice una presentación en PowerPoint con todo lo que él había vivido y con todo el proceso de investigación, para que entendieran más o menos qué había pasado. De nuevo, mi objetivo era ese, era que mi familia tuviera un, un recuerdo, en el fondo. Eh, pero eran tantos los nombres, tantas las fechas, tantos los lugares, que es difícil de recordar, y así lo vi con ellos esa vez, en el fondo estaban muy agradecidos de todo lo que les, les entregué. Pero en algunos años más estaba claro que se les iba a olvidar y eso iba a quedar en el olvido. Entonces sentía la necesidad de documentarlo. Y de hecho mi prima me dijo esa misma noche eh, debería escribir una biografía de una plana. Y lo que yo pensé fue que llevo tres años investigando, creo que no, no voy a escribir una plana sobre esto y me animé a escribir un poco más. Y después resultó en una novela porque me pareció que era la mejor forma de involucrar al lector. Eh, pero más que escribir una novela, más que tener un libro físico Yo quería tener de nuevo un, una memoria familiar, un recuerdo de, de mi abuelo E incluso después, el libro que iba a existir para mí era para mi familia Y cuando ya fui acercándome al final, me di cuenta que, que, que era algo que podía ser de interés para muchas otras personas Decidir por ese lado tratar de publicarlo, pero... Para mí, era, o sea, para mí sigue siendo un libro familiar, un libro que, que su, su objetivo es que mis hijos, que mis nietos, que mis sobrinos, todos lo tengan para eh, que esa historia trascienda.
0: Bueno, y además en el libro ahí está patente también, eh, este, en el relato, más que, por así decirlo, en el libro completo hay espacios de vivencias donde se ve el acoso, la discriminación, es decir, no es solo el campo, por así decirlo, sino que hay, es, un, es un entorno que también participó, por así decirlo, de eh, la persecución, de la discriminación. Eh, ¿Cómo, por, por así decirlo, escribir sin, eh, sin la revancha, o sin la venganza, o sin calificar, por ejemplo, que el, el libro no califica, sino que el libro cuenta? Pero sin caer, por ejemplo, en decir, bueno, esta gente ayudó, a persiguió gente, etcétera, etcétera. ¿Cómo no caer en eso, sino que contar una historia que, a otros le haga sentido, que es el respeto a los seres humanos en general.
1: Creo que no podemos contar una historia de separación con más separación. Eh, yo creo que no, no, es, no es la idea, no hay que separar, hay que aprender del pasado para eh, que eso no vuelva a ocurrir, para evitar en el fondo que, que cosas similares se den en el futuro. Pero de ninguna forma exponer los buenos contra los malos no, no creo que vaya por ahí y también porque para mí el protagonista es mi abuelo, es su historia, es relatar como de forma auténtica cómo vivió lo que vivió y qué pasó con él después de la guerra, eh, y no, no tratar de, de establecer bandos de alguna forma. Es inevitable porque la historia fue así en el fondo, pero, pero con el foco puesto en, incluso no solamente en, en la guerra y en los campos de concentración, sino que, cómo era su vida antes, cómo fue cambiando, creo que hay mucha vida dentro del horror de los campos, entonces siempre traté de tomar ese foco poniendo a mi abuelo en el centro y no, al, no a la, lo, los bandos, como decía antes.
0: A propósito de lo que decía recientemente el tema de antes de la guerra, ¿qué se dedicaba a la familia de tu abuelo? ¿Qué era el trabajo que le realizaban ellos? ¿Qué edad tenía él también?
1: Él antes de la guerra tenía, nació el Eliseo 23 la guerra empezó 39, tenía, al final de 23, tenía 15 años más o menos, 15, eh, sí, por ahí. Él estaba en el colegio, de hecho tuvo que abandonar sus estudios, estaba como en segundo, tercero medio, tuvo que abandonar los estudios. En el 41, cuando clausuraron en el colegio judío de Berna, que es la ciudad donde vivía él, no los dejaron ir a otros colegios, no los dejaron ir a las universidades, entonces como que cuartaron un poco la, la vida. Y... Él vivía con, con su abuela y por otro lado estaba su mamá y, él, y su padrastro. El padrastro también era, era doctor en Berno y la misma forma en que a él lo echaron del colegio, o sea, en que clausuraron el colegio, perdón, eh, al padrastro sí lo echaron de su trabajo como doctor. Eh, no, a los doctores no les permitieron ejercer, tra ejercer trabajo en hospitales públicos. Entonces él también se quedó sin, sin trabajo. ¿Qué hacía el resto de la familia? No, no, no tenemos información sobre sus trabajos pero eso es, lo que, eso es lo que sí sabemos y por la historia sabemos también que quedaron un poco a la deriva antes de ser deportados
0: Bueno, en el libro también es bastante interesante porque tú uh, haces una um, fix, no sé si ficción no quiero decir eso 100% pero ¿cuánto hay de, de la vivencia personal de tu abuelo o de lo que pudiste recopilar en la investigación y cuánto hay de ficción para unir las piezas, es decir, para formar la novela, porque necesariamente hay que formar también, eh, hay que unir ciertas piezas.
1: Exacto, creo que justamente eso, eh, es cómo, cómo unir las piezas y cómo eso me ayuda a tener un relato que sea continuo. Eh, la gran mayoría es cierto o las cosas relevantes son ciertas. En el fondo no quise traer nada histórico que, que, que no esté basado en algún documento que encontré o en, en algún testimonio que hayamos tenido o algo así. En el fondo... Claramente, como es una novela, las conversaciones, los detalles, son cosas que, que, como decías tú, tienen que llevar a unir esos puntos, pero en gran medida esa es la historia de mi abuelo y, y obviamente hay detalles que, que no sé si fueron exactamente así, hay muchas cosas que nunca las vamos a saber y muchas cosas también que tuve que omitir porque no sé cómo fueron y me hubiese encantado tener más información para poder hablar de eso en el libro, pero... No quería entrar en relatar una historia que no fuera real, entonces me quedé justamente como bien enmarcado en la información que teníamos. Eh, es, eso es gran parte de una historia real.
0: ¿En qué momento usted o su familia eh, saben de, de, del paso de su abuelo por, lo, por los campos? Lo, ¿Lo supieron siempre o fue algo que se fue eh, sabiendo después? No sé, ¿cómo fue el.? ¿Saber eso y cómo también eh, sobrellevarlo?
1: Eh, no, es algo que siempre, siempre supieron. O sea, bueno, mis papás antes de que yo naciera, no sé si es que hubo algún momento en que se sentaron y les contaron, pero bastaba con escuchar a mi abuelo, su acento no era chileno, entonces las preguntas surgían de inmediato. Eh, me imagino que siempre fue parte del de conocimiento familiar. Y yo tampoco como, como que me acuerdo en algún momento en que me explicaron que esto pasó, pero lo supe en el colegio. Yo estudié en un colegio judío, entonces parte de la educación también es eh, hablarnos desde muy chicos, desde el holocausto, como parte de la historia del pueblo judío, y dentro de eso mi familia más que al tanto del tema obviamente lo, lo comentábamos, pero el punto siempre era que mi abuelo mi opi no hablaba del tema esa era como la respuesta, yo tenía un párrafo escrito con lo que él había vivido y eso era todo lo que, lo que sabíamos eh, entonces creo que en esta investigación fue impactante no, no saber que estuvo ahí porque de nuevo lo sabíamos, sino que conocer los detalles, conocer mucho más de la historia que algo que está actualmente oculto. Y eso pasó, a mí, pasó para mí hace cuatro o cinco años atrás y fue bien, fue bien duro en algún momento porque uno termina insensibilizándose de alguna forma y es como ya, estuvo en Auschwitz listo, pero cuando empiezo a entender cómo fue la llegada, cómo fue el tiempo que estuvo ahí, a qué, qué hacían en el fondo, eh, pasa a uno, a personalizarlo, personalizar una historia que no habían contado muchas veces, a hacerla mucho más cercana. Eh, y dos, también a, a entender que los detalles está todo. O sea, muy fácil decir, estuvo ahí un tiempo, pero claro, yo no puedo entender cuánto es un mes, dos meses, años. Al final estuvo tres años fuera de su casa. Eh, creo que no hay forma de entenderlo. Entonces, eso fue lo que a mí personalmente me impactó mucho de todo este proceso.
0: Bueno, tú lo decías al inicio, eh, hablar de, del del título del libro, que es bastante impresionante porque, bueno, la gente que va a leer la novela no le vamos a decir obviamente todos los detalles pero finalmente el, eh, migra Chile, es decir, pasa por el holocausto, se salva, emigra a Chile eh, pero el título tiene una sugerencia, es decir, uno puede hacerse como una idea de esta relación, no sé si mental o, o, o de pensamiento, que me imagino tuvo tu abuelo de quedar aferrado a, a ese lugar
1: Sí, eh, sí no, no busca ser eh, como un título que, que deje metido porque en realidad la contratapa ya explica que ese nunca escapó es eh, como la, de la prisión mental, entonces no hay, no hay mucho spoiler en eso. Eh, ese título, lo, lo no, voy un poco más atrás, yo le mostré este libro a mi familia como sorpresa también, en el fondo yo no les conté que estaba escribiendo un libro, fue justo justo que pasó con la pandemia, entonces tenía harto tiempo y harto harta distancia de la familia como para poder trabajar sin sin hablar de eso, se los presenté como como una sorpresa y a mi papá le mostré el libro cuando ya tenía título eh, título actual. Lo primero que dijo fue como wow qué buen título porque refleja efectivamente cómo era su papá. En el fondo claramente le escapó vino a Chile, o sea no es alguien que se quedó para siempre ahí, pero Vivió siempre con el fantasma del pasado y era algo que en, en palabras de él eh, lo atormentaba, que todos los días un recuerdo lo asaltaba, eso es un par de, de mi abuelo, entonces uno puede escapar, pero, pero no del todo, en el fondo siempre estaba pensando en eso, siempre había como un bichito con el recuerdo de pérdida, de dolor, de sufrimiento, entonces a eso va, a eso va un poco el título, eh, no, o sea, es eso en realidad, el, el, si bien fue liberado en el 45, el falleció en el 95 y esos otros 50 años de alguna forma siguió siendo prisionero, eh, siguió estando, no en Auschwitz, pero, pero mentalmente sí, y soñaba con eso y pensaba en eso y lo recordaba, entonces de alguna forma la vida que vivió antes lo siguió acompañando durante esos 50 años y el, y el libro también busca... Que, que veamos como víctimas del holocausto no solo a los 6 millones de personas que fallecieron, sino que también a todos aquellos que después sobrevivieron y que vivieron con eso hasta el final de sus vidas.
0: Por último, Gabriel, eh, hay una discusión en nuestro país este año, y ha habido siempre una discusión sobre el tema de la memoria, eh, y algunos dicen, bueno, es bueno recordar, y otros dicen, bueno, es bueno también cerrar el, el duelo. Eh, ¿qué le puede decir a la gente que por ejemplo ha tenido pérdida de diversos tipos eh, o también por ejemplo ha vivido este tipo de situaciones o ha vivido otro tipo de situaciones similares eh, ¿cómo también se sobrelleva eso? porque eh, desde afuera como tú le decías desde la, desde la mirada general uno podría decir bueno es un hecho histórico que uno lo, lo lee o lo, o lo conoce etcétera etcétera pero desde adentro me imagino que también hay un, una memoria que no se pierde, es decir, para ustedes por ejemplo, tú que eres la tercera o cuarta generación no se pierde la memoria, ¿cómo eh, invitar a alguien a que también conozca esa memoria que a veces le, le genera conflicto, o que, no, o que no conoce porque nunca le, le han dicho también de diversos temas?
1: Bien, creo que son dos cosas distintas, una cosa es, es recordar y la otra cosa es superarlo y creo que se pueden hacer ambas y que se deben hacer ambas, en el fondo no por no puedo en algún momento superar algún hecho yo tengo que dejar de recordarlo y tengo que dejarlo en el pasado, no, creo que mientras más podamos recordarlo, más nos va a ayudar a entender cómo evitar que esas cosas se repitan, o, o no que lo mismo se repita, sino que como, cómo evitar que ese tipo de discriminaciones pasen no, no al nivel de llegar a un nuevo holocausto sino que, que, que se divida tanto la sociedad y que se discrimine a algún grupo en el fondo, cómo puedo evitar que, que ese tipo de cosas pasen eh, la superación creo que es un tema más difícil, no sé si es que hay, esto se va a superar algún día, pero de nuevo, si es que así fuese, no debiesen dejar de existir libros y películas sobre el tema, porque es importante educar también a gente que no se ha visto expuesto a eso. No, obviamente uno ya más adulto ha leído mucho sobre esto, ha visto muchas cosas, pero hay nuevas generaciones también que si es que, si es que se les resta la importancia de este, de este tema, tal vez lo van a, también van a quitar importancia en sus propias vidas. Eh, y... No, se me fue el otro punto que, que iba a comentar, pero, pero creo que no, eso, que, no, no hay que no hay que dejar de, de recordarlo. Pronto los últimos sobrevivientes del holocausto ya no van a existir y se va a hacer más fuerte que nunca en el mundo, porque existe el negacionismo del holocausto. Se va a hacer más fuerte el poder transmitir esto. Y ahora tomando el punto que, que iba a comentar antes, eh, también es importante que esta es la historia de, un, de, de mi abuelo en el fondo, que fue chileno después de sobrevivir. Entonces es distinto de escuchar historias de gente que está en el otro lado del mundo, que hay gente que, que estuvo aquí, y eso no es tan común. Entonces sí me parece importante recordarlo y, y tenerlo presente para la sociedad chilena que no tiene tantas historias como esta.
0: Eh, se me queda, eh, ¿por qué decide tu abuelo, no sé si se lo sabe, por qué decide venirse a Chile?
1: Eh, en realidad no es como que pudo elegir mucho, su papá había, había migrado a Chile antes de la guerra, eh, su papá se, o sea, sus papás se separaron él se quedó en Alemania y después de la noche de los cristales rotos que fue una noche terrible para los judíos en Alemania y en, y en otras partes de Europa eh, él pudo escapar a Chile de nuevo, antes de la guerra en el 39 en el fondo entonces cuando mi abuelo sobrevive a la guerra busca algún lugar donde ir y logró comunicarse con su papá que él lo ayudó también a, a gestionar la visa en el fondo para llegar a Chile yo creo que él ni sabía dónde estaba Chile, no lo tenía absolutamente claro, entonces fue como el lugar donde tenía algún ancla que lo permitió, que le permitió venir para acá.
0: ¿Cómo podemos adquirir el libro? ¿Dónde está? Eh, ¿Cómo, no sé si se envía a regiones? ¿Está en digital?
1: Todas las anteriores. Están todas las librerías del país, así que está en regiones, en todas partes. En internet también, está en Mercado Libre, en Busca Buscalibre, también está en la versión digital de ebook en en libre y en Amazon, eh, en todas partes
0: Gabriel Saringer, eh, autor del libro El hombre que nunca escapó de Auschwitz eh, que está relacionado con su abuelo Heinz, eh, habló con nosotros hoy día. A Gabriel, te quiero agradecer el tiempo, éxito y bueno, eh, gracias también por, por esta novela que nos trae, como decía a la memoria, eh, hechos que no deberían olvidarse
1: bueno, Muchas gracias por la invitación y la invitación está hecha a leer el libro y a, a acercar un poco la historia de mi familia y una historia cercana quizás a, a a Chile, como decía recién, para que todos puedan leerlo.